0: Podcast
1: 99 Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum serán candidatas a la presidencia Si hoy fueran las elecciones, por primera vez México tendría una presidenta Algunas de las dos mujeres que estarán en la boleta Xochitl por parte del Frente Amplio conformado por la alianza PRI, PAN y PRD, y Claudia con Morena, Partido Verde y PT Esto después de que concluyeron los procesos internos para definir a quienes en términos legales ellos llaman coordinadora del lado de Morena y sus aliados, quien puso las reglas del proceso fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera regla para los aspirantes era renunciar a sus cargos. Compitieron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal de Morena, Gerardo Fernández Noroña del PT y Manuel Velasco del Partido Verde. En el Frente Amplio por México, de 13 aspirantes que se registraron en un inicio, para la última etapa quedaron tres, Xochitl Galvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes. Krill declinó a favor de Xochitl a unas semanas de concluir el proceso. De acuerdo con la ley, las precampañas deben empezar hasta la tercera semana de noviembre, pero ambos frentes adelantaron sus procesos internos. Anuncio que le doy a Xochitl Galvez mi total apoyo. Nunca habíamos visto tanto acarreo. Siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Tuvo
2: el mejor posicionamiento para ser considerado.
1: Xochitl Galvez obtuvo el triunfo en el Frente Amplio por México y se convirtió en su coordinadora a partir del miércoles 30 de agosto cuando se anunciaron los resultados de la última encuesta, la que se hizo entre Beatriz Paredes y ella.
0: Los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México.
1: Ese mismo día, Paredes decidió abandonar la contienda al no verse favorecida en la encuesta, lo que llevó a los organizadores a cancelar la votación que estaba programada para el domingo 3 de septiembre. Como demócrata
0: que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos.
1: En un acto en el Ángel de la Independencia, Xochitl Galvez recibió una constancia que la acreditó como coordinadora del Frente Amplio por México, lo que significó su primer acto de campaña, aunque legalmente no puedan decirlo.
0: Mi regla de oro, ni huevones, ni rateros. Ni pendejos. El proceso
1: de Morena se destacó por una disputa permanente entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, misma que se mantuvo hasta el día en que se dio el resultado. Nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas
2: falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia.
0: Primero que es falso, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos. Lo niego absolutamente. Y lo más importante que me ayuden a comunicar, siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad. Y los seis nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del Estamos país, del partido,
3: de este proceso. A nosotros nos sacaron, por pues ahora sí que nos dejaron fuera con la policía. Simple y llanamente, nosotros ya no vamos a acompañar el
1: proceso porque nos sacaron. El partido ignoró los reclamos de Marcelo Ebrard, previos a conocer el resultado de la encuesta definitiva, y nombró a Claudia Sheinbaum su coordinadora. El
2: análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
1: Todos en Morena, excepto Marcelo Ebrard, se alinearon con Sheinbaum. Y un día después, el jueves 7 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó lo que él llamó bastón de mando de su movimiento.
0: Tomo este bastón de mando representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo. Hasta
1: la grabación de este podcast, Marcelo Ebrard seguía en Morena. Había impugnado el proceso interno ante los órganos del partido. Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de la materia Storytelling, Microperiodismo y Reportaje de la Universidad Iberoamericana, Pablo Ríos Camarena y Farid Elu. Pablo, Farid, bienvenidos.
2: Muchas gracias, Alex. Eh, pues sí, estamos aquí en el estudio y para esta semana eh, yo entrevisté a Fernando Rodríguez Doval, es un político que ha sido diputado local del Distrito Federal y diputado federal para el Partido Acción Nacional. También fue secretario general del mismo partido. Lo entrevisté para conocer su opinión sobre el proceso interno de selección de, de candidatos eh, dentro del Frente Amplio por México y sobre la candidata Xochitl Galvez. ¿no? Estos fueron los dos ejes de nuestra conversación, los dos temas principales. Uh -huh. Y pues me compartió... Unos temas muy interesantes, me, me contó más o menos su postura como alguien que pues, representa hasta cierto punto eh, la postura más de del frente y pues a continuación te, te les compartimos algunos audios para que puedan
4: conocerla. Pues mira, eh, realmente yo creo que el proceso ha sido un proceso bastante exitoso. ¿Qué era lo que se buscaba? ¿Cuál era el propósito de este, de este proceso? Pues tener a una persona que pudiera ser muy competitiva y que eventualmente pudiera enfrentarse con éxito a la candidata oficial, digamos, de, de Morena. ¿no? Yo creo que ese este objetivo se ha conseguido. Eh, hace dos meses esto parecía muy difícil de lograr, y hoy se, se vislumbra una contienda pues bastante cerrada donde existen amplias posibilidades de éxito y de triunfo por parte de la, de la oposición. Fue un proceso muy participativo Se inscribieron más de 2 millones de personas en el lapso de unas cuantas semanas.
2: Bueno, Alex, como puedes ver, este, ahí me platicó un poco su opinión, este Fernando, sobre el proceso interno de selección dentro del Frente Amplio por México. También eh, le hice una pregunta que pues me pareció muy interesante su respuesta. Yo le pregunté básicamente cómo es que pueden verse a los ojos, cómo es que pueden encontrar puntos en común los partidos que forman parte de, de la alianza que es el frente.
1: Que en algún momento fueron opositores, ¿no? El PAN, el PRD, PAN de derecha, PRD de izquierda, pero además el PAN y el PRI peleados a muerte y ahora juntos los tres.
2: Pues sí, lo que me contestó lo pueden ver a continuación.
4: De ninguna manera... ¿Significa que pues, todos los partidos que estamos en una alianza nos vamos a mimetizar? No, simplemente significa precisamente encontrar puntos en común que a través de la acción coordinada se puedan defender. En estos momentos, pues el gran punto en común que nos une es la defensa de la democracia. Extraordinario, es decir, no ser una elección ordinaria no ser una elección rutina no será una elección que se dé en una normalidad democrática, Entonces pues ante eso pues evidentemente tenemos que unir fuerzas, partidos muy distintos, que tenemos ideologías diferentes que tenemos trayectorias, historias diversas, pero que nos une esa misma preocupación, generar condiciones para que México pueda seguir existiendo una, una vía democrática que consideramos que si Morena continúa en el poder positivo, eso probablemente ya no sea posible para los
2: próximos años Ahí está, pues como pueden ver eh, lo que está aquí expresando es que los puntos, el punto en común, lo que está uniendo a estos tres partidos es esta pues representación de, de la democracia, de instituciones libres. Al menos esa es la postura de Fernando, el exdiputado. También le pregunté si él consideraba que Movimiento Ciudadano debe formar una alianza con el Frente Amplio por México.
4: Por eso pues nosotros, eh, cuando le decimos a Movimiento Ciudadano y cualquier otro partido que quiera sumar a esta iniciativa, que vale la pena eh, explorarlas, pues no estamos queriendo imponer una visión sobre otra, simplemente queremos que todo el mundo entienda que si en el año 2024 no derrotamos a Morena, pues no sabemos, no tenemos la certeza, y en el 2030 lo podremos hacer, porque seguramente en el 2030 ya no existirán elecciones libres, ya no tendremos las instituciones que han resistido todavía eh, durante estos años al embate autoritario, y pues en ese sentido ya después solo nos quedará lamentar.
2: Bueno, pues hasta aquí los audios sobre el tema o eje del de Frente Amplio por México. Uh -huh. A partir de, de aquí le empecé a preguntar cosas relacionadas más con, con Xochitl Galvez y pues una de ellas es dónde se ubica ella en el espectro político, ¿no? Porque pues pertenece a un partido, al PAN, que es de derecha, pero pues en algunos casos su discurso ha sido más de centro o incluso de izquierda. Entonces, pues esta fue la
4: pregunta que le, que le hice. En México tenemos en estos cinco años 40.000 personas desaparecidas. En México tenemos los números propios de una guerra, ¿no? En cuanto a asesinados, desaparecidos. Ya no hablemos de otros delitos como el secuestro, la extorsión, el robo, etc. Para solucionar el problema de la violencia, pues no tenemos que entrar con instituciones ideológicas, ¿no? De, de izquierda o de derecha, ¿no? O de centro ¿no? Lo que tenemos que hacer es por formular una política pública verdaderamente eh, llevada a cabo, por, elaborada por especialistas, por técnicos, por gente que conozca de la materia, hacer el análisis de lo que ha tenido éxito en otros países, en fin. Y a partir de ahí, dise diseñar una estrategia.
2: Pues una respuesta un poco evasiva, en mi opinión, este, muy como correcta, formal de político. En realidad no dijo en dónde se ubica Xochitl,
1: Sí, que Xochitl es más de izquierda, ¿no? Por, como dices, Pablo, lo que ella ha expresado, donde ha participado. Si ella viene senadora del PAN, no está afiliada a ninguno de los tres partidos, lo que hace más una candidata más del tipo ciudadana, aunque ha estado en la política desde el gobierno de Vicente Fox del PAN. Luego estuvo como alcaldesa en Miguel Hidalgo, propuesta como candidata del PAN. Además, compitió, perdió, pero compitió por la gubernatura de Hidalgo. Ahí la promovió el PAN. Pero si uniones en entonces con el PRD y con Movimiento Ciudadano, entonces pues... Xochitl ha estado, sí, en las filas del PAN sin ser militante del partido, pero también cercana a partidos de izquierda como cuando compitió por la, la gubernatura de Hidalgo con PRD y Movimiento Ciudadano junto con el Partido de Acción Nacional. Así es que, pues sí, como dices, evade un poco la, la, la pregunta, pero eh, señala ahí que más allá de la ideología, lo que ellos pretenden con el, la propuesta de Xochitl Galvez es eh, propuestas para resolver problemas.
2: Claro, y de hecho en algún punto también eh, describió que si, si ganara, si fuera eh, presidenta, su, su gobierno sería un gobierno plural, es como lo describió. Es decir, que habría pues presencia de, de personajes o eh, administradores que representan tanto a la izquierda, la, el centro, la derecha, ¿no? Sí. Pero pues quién sabe qué tan cierto sí Entonces,
1: y hablando de personajes, ¿qué te dijo sobre Claudio X. González, este empresario eh, que ha sido activista también, pero que es, eh, digamos, de, de la parte del empresarial que está apoyando al Frente Amplio por México y que desde Palacio Nacional, en Morena, se dice que es quien orquestó todo el Frente y quien seleccionó a Xochitl Galvez como su candidata?
2: Claro, pues le pregunté sobre, sobre Claudio X. González eh, a la luz de pues, estas declaraciones ¿no? de... de el presidente López Obrador que ha estado haciendo este y pues esto es lo que me contestó
4: en grupos cívicos, pero yo te diría que evidentemente no tiene esta preponderancia que, quiere, que se le quiere aplicar. y nosotros por eso celebramos que él y otros muchos estén preocupados por lo que está ocurriendo en el país porque lo que, de lo que se trata el próximo año pues es que este movimiento trascienda a los partidos nosotros lo que aspiramos es que esta María rosa que en su momento salió a las calles como un caidín en defensa de voto de libre en defensa de la de pues sea el gran corazón de la campaña de Xochitl Y, y bienvenidos todos los que, quieran,
1: los que quieran sonar. Bien, pues ahí la voz de Fernando Rodríguez Doval. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista.
2: Gracias a ti, Alex. Le pasó la palabra a mi compañero Farid.
1: Farida, tocó la parte de Morena. Morena, Partido Verde, PT, este proceso que, como decíamos a un inicio, pues lo diseñó el presidente López Obrador como encargado del movimiento eh, que él representa, de la Cuarta Transformación, con las reglas. Eh, y entrevistaste al respecto a Renata Turrent.
3: Así es, Alex. Este, yo entrevisté a Renata Turrent, que es directora del programa Inside Out Writers y también es directora del programa de... Coalition of Engaged Education. Tiene también, es economista en operaciones nacionales en Banco de México. Ella tiene una postura un poquito más de izquierda, a uh -huh. diferencia de el entrevistado que tuvo Pablo. Entonces yo justo platiqué con ella sobre todo este proceso interno, ¿no? Que se llevó a cabo eh, el pasado miércoles, ¿no? Y pues bueno, que tuvo al borde del asiento a millones de mexicanos, ¿no? Sobre cuál iba a ser el, el resultado. Todo el mundo estaba intrigado, ¿no? Aunque para muchos ya era a lo mejor un un resultado que se veía venir, para otros no. Y bueno, yo le platiqué, platiqué con ella sobre esto y sobre qué pasó con Marcelo, ¿no? Eh, si te parece, Alex, pasamos a, a los audios, a lo que ella me, me platicó.
0: El ex canciller, desde el inicio del proceso, eh, había estado, digamos, estirando la liga cada vez más. Su estrategia, eh, un poco en retrospectiva, se ve muy claro ¿no? La, la, la estirada de liga fue, fue siendo cada vez más con, eh, conforme se acercaba al final de la encuesta eh, y ayer prácticamente la revi no, no tenemos claro todavía hasta el momento si sí se va o no se va. Dos cosas. La primera es que el, el proceso fue estuvo blindado en grandísima parte porque el mismo canciller exigió esos blindajes y yo creo que tenía razón. Yo creo que tenía razón en varias en varias de las demandas que tenía, incluyendo que se bajaran de sus puestos, eh, sí que renunciaran a sus puestos. Pero bueno, eh, la observación de, de, de la levantada de la encuesta, las encuestas en espejo, todas fueron propuestas suyas que se incorporaron al proceso y eso fortaleció el proceso porque se se, se, se incluyeron eh, eh, las demandas que tenía brindaron mucho más el proceso era imposible hacer trampa con tanto con cinco em 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 empresas no y bueno y en todo caso pues además hay todas las demás encuestas fuera del de proceso interno de Morena así como le daban el triunfo a Sochi Gálvez. Eh, sobre Beatriz paredes, pues también se lo daban a Claudia, ¿no? Entonces, eh, vaya, no creo que ante los, el ojo público en realidad alguien crea que hubo eh, fraude. O
3: Así traba. es, Alex. Eh, pues esto es lo que lo que me comenta, ¿no? Renata, lo que platicamos. También estuve hablando con ella sobre si todo este proceso fue una afinidad política, ¿no? una decisión previa que ya había tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, el resultado de, de Claudia ¿no? Uh -huh. sobre los demás eh, contrincantes, si esto ya se había tomado y solo se hizo para legitimizar la decisión que Andrés Manuel López Obrador ya había tenido previamente, o si realmente fue un proceso democrático legítimo. Eh, si estás de acuerdo, Alex, pasamos a lo que me platicó Renata.
0: Empiezo diciendo que el proceso, eh, de la, la manera en la que Morena ha seleccionado a sus candidatos está en los estatutos y es la encuesta, ¿no? Eso es previo a la sucesión. E incluso el movimiento como tal, cuando todavía está en el PRD, eh, como obviamente se, se recordarán, eh, el, también el método fue la encuesta, ¿no? que era Y justamente fue esta disputa entre Marcelo Ebrard y López Obrador, donde gana eh, López Obrador por, por muy poquitito. Ahora, eso no significa que no haya una afinidad política entre López Obrador Claudia Sheinbaum y el obradorismo no eso sí. creo que las dos cosas pueden ser ciertas, puede haber sido un proceso democrático en el cual el deseo del presidente coincidía con lo, el deseo de la gente
3: después Alex este, de estar hablando con ella un rato también le, le pregunté si ella veía en un futuro trabajando a Marcelo y a Claudia juntos uh -huh. no si después de todo esto que sucedió eh, ella veía posible, que llegara a ser posible, ¿no? Una colaboración entre, entre Claudia y Marcelo, que siguieran ellos dos juntos, ¿no? Trabajando. Y pues bueno, es es este es interesante lo que me comenta Renata, ¿no? este Si te parece, Alex, pasamos a los audios y a lo que me dijo ella.
0: Bueno, en este momento es muy difícil, ¿no? Creo que es muy difícil. Creo que el, el discurso de la jefa, de, bueno, de la ex jefa de gobierno ayer, ahora coordinadora de la 4T, de decir que las puertas están abiertas siempre es eh, una muestra de voluntad política de poder hacer una alianza eh, con Marcelo y con, con la gente que sigue a Marcelo, ¿no? Eh, creo que del de lado de, de Claudia Sheinbaum sí existe esa apertura, también es normal que la exista porque es mucho más fácil tener esa apertura cuando ganas que cuando pierdes, ¿no? Eh, pero bueno, creo que en este momento de tantísima tensión que no empezó hoy, sino lleva, ni siquiera empezó en los últimos 70 días, sino lleva muy probablemente desde que este proceso de, de sucesión se destapó en 2021. Eh, eh, digamos, es, es, es mucho tiempo de, de muchísima tensión, entonces en este momento en específico creo que puede ser difícil, sin embargo, la manera en la que se plantea el, eh, el, el proceso de Morena, o bueno, la que se planteó y que firmó el Consejo Nacional por unanimidad, eh, plantea algo que a mí me parece muy sensato y es nadie se queda con todo el pastel. Sí, que el primer lugar se queda con la candidatura a la presidencia, pero el segundo lugar se queda con la coordinación del Senado, que no es menor. Pues
3: así es, Alex. Esta es la, la postura de Renata. Y también me, me contó sobre cómo vio ella a las corcholatas durante este proceso. Sobre cómo vio a estos, a los demás personajes, ¿no? Es decir, a Noroña, a Noronha, Monreal, a Dan Augusto. Este, cómo es que vio sus, sus perspectivas, ¿no? Y sus. Eh, Acciones dentro de este proceso. Me comentó okay. este Renata que en Noroña estuvo, que ella lo notó calmado, que mantuvo mm -hmm. la unidad dentro, dentro de, del partido y todo el proceso. Sin embargo, que Monreal lo notó ella un poquito más distante, ¿no? Que las sí. encuestas no, no le fueron tan favorables. Sin embargo, me dijo que tuvo un discurso bastante prudente el día de las encuestas. Por otra parte, me dijo eh, igualmente que, a, que Adán no estuvo muy favorecido con las encuestas, sin embargo, que tuvo una postura muy respetuosa no, uh -huh. frente, frente al proceso. Por otra parte, eh, se dice que las corcholatas regresarán a sus respectivos cargos. Sin embargo, eh, hasta hace poquitos días eh, se dice, todavía no hay nada oficial realmente, uh -huh. pero se dice que Adán va a coordinar la campaña de Claudia. Eh, todavía no hay como te digo no hay nada
1: contundente
3: realmente pero eso es lo que lo que se dice no por ahí
1: Claro que tendremos que ver cómo se van acomodando esas corcholatas no en distintos cargos ya sea para el 2024 como Ricardo monreal que busca la candidatura para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México la tiene bastante complicada Adán Augusto que muchos ya lo ubican como presidente de morena en el futuro, otros como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum y otros que como Noroña decías que ha sido prudente, que mantuvo la unidad y calmado, pues él regresará a su curule en la Cámara de Diputados.
3: Es totalmente correcto Alex, se pueden pasar muchas cosas, todavía no hay que perder de vista que falta un año y medio, entonces pueden pasar muchas cosas no dentro de ese tiempo. Exacto. También se me hizo importante eh, adentrarme ¿no? en la diferencia de las propuestas uh -huh. de Claudia y Xochitl que ya nos platicó Pablo un poquito no sobre la propuesta de Xochitl y bueno, ¿qué va a hacer, no la diferencia entre estas dos? Vamos a escuchar si te parece Alex la respuesta que nos dio Renata.
0: Creo que la diferencia radical eh, entra en un poco el papel que el Estado eh, tiene que tener en la vida pública. Por un lado eh, Xochitl Galvez tiene esta eh, idea de que el Estado sirve para ciertas cosas, eh, para dar, otorgar seguridad, eh, algunas, algunas cuestiones de, de, incluso de seguridad social, que eso ella eh, es un poco más moderada que eh, cierta ala del panismo que considera que no, que por ejemplo la salud pública quizá no, no tendría eh, que tener un lugar primordial en, en la vida pública de nuestro país. Ella está en un plan un poco más moderado pero ella no considera que el Estado deba eh, eh, tener un, un, un alcance en, en la garantía de bienestar de la población, no eh, al nivel, por ejemplo, que tiene Claudia Sheinbaum. ¿no? Otra diferencia radical, por ejemplo, es eh, la soberanía energética. ¿no? Claudia Sheinbaum tiene un historial como muy eh, fuerte de una eh, defensa a la soberanía nacional.
3: Así es Alex, Este, por otra parte AMLO también estuvo hablando de Xochitl, ¿no? A aproximadamente como dos semanas en las mañaneras, entonces platiqué yo con Renata si esto habría sido de alguna forma lo que impulsó a Xochitl, ¿no? Uh -huh. a, a tener esta, esta popularidad y a que llegara a ser ella la candidata por, por el lado del frente, ¿no? ¿Qué es lo que ella pensaba y qué es lo que ella cree a partir de que eh, AMLO estuvo hablando sobre Xochitl en las mayaneras si quieres Alex pasamos a lo que me comentó Renata.
0: Yo no, jamás en la vida voy a decir eh, que un hombre creó a una mujer este, que Xochitl Galvez tiene su propia trayectoria y Xochitl Galvez tiene su eh, sus ideales, este, sus alianzas, su preferencia política eh, propia, ¿no? Sí, y, y creo que el presidente López Obrador eh, toma la decisión de subirla al ring pre presidencial, porque recordemos que el presidente había hecho estas mañaneras donde había puesto 14 mil, eran como 40 sucesores y que no sé qué, eh, pero después la sube a ella en específico, al ring presidencial, ¿no? Eh, tener sí. interlocución o pleito con el presidente más popular de la historia moderna de nuestro país, pues no es cosa menor.
3: Así es, Alex. Eh, ella también me mencionó sobre unas teorías, ¿no? De que por qué pudo haber pasado esto. Platicamos este, sobre si en algún futuro Andrés Manuel López Obrador, en a lo mejor algún libro o algún artículo, nos, nos comentará, ¿no? Uh -huh. Si es, hizo esto realmente a propósito. Pero pues bueno, ya quedaremos a, a ver eso. Sin embargo, lo que Renata cree que, que sucedió esto fue. O sea, por lo que ella cree que esto sucedió fue porque Xochil eh, no es, digamos, una contrincante su lo suficientemente fuerte para derribar a Claudia, ¿no? Es decir, que Andrés Manuel López Obrador tuvo, digamos, como que esta visión uh -huh. y por eso impulsó a Xochil, digamos, para que no ganara, no tuviera, digamos, esta posibilidad de ganar frente a Claudia, ¿no? También eh, me comentó que a lo mejor pudo haber sido alguna competencia, ¿no? Para generar competencia entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, es decir, para repartir ¿no? los votos, para distribuirlos un poco más y que Claudia, como ya te comenté Alex, tuviera esta, esta fuerza, no que siguiera teniendo esta fuerza. Eh, Alex, Renata nos comenta también brevemente, ya para terminar, sobre lo que podría ser su futuro como candidato de Marcelo Ebrard. Estoy hablando sobre cómo va a ser el futuro de Marcelo Ebrard, lo que Renata piensa. Y pues bueno, aquí está lo que nos dijo. Si
0: se va como independiente, no no lo creo, porque él tiene ese espacio, siempre ha tenido una buena relación con Movimiento Ciudadano y en específico con Dante Delgado. Eh, sería un, un suicidio aventarse como independiente, porque las candidaturas independientes, pues un poco lo que platicábamos previamente, pues no no nunca ha habido una candidatura independiente a la presidencia que haya ganado más de nada, ¿no? O sea, no, no sí, no, sí,
1: totalmente. No,
0: pero con MC, puede ser, él es un perfil muy interesante para eh, eh, el, el partido que Dante Delgado ha querido construir en eh, Movimiento Ciudadano. Eh, ¿Qué le quedaría? Pues irse a MC, probablemente incrementarle la votación en vez de, si, eh, comparado con Samuel García, que quizá pudiera sacar unos 5 o 6 puntos, Marcelo Ebrard quizá le podría doblar eso, sacar unos 10, 12. Eh, y sí creo que... Eh, algunos votos los, los, eh, los jalaría de, de, de Morena, pero yo creo que principalmente le afectaría a Xochitl, tal vez.
1: Muy bien, Farid, muchísimas gracias. Bien, así lo que te dijo Renata Turrenta a ti. Pablo, gracias por lo que te dijo Fernando Rodríguez Doval para entender cómo se dieron estos dos procesos, no procesos internos que se dieron de manera adelantada para seleccionar a quienes serán sus candidatas, en este caso que estarán en la boleta. Veremos si de aquí a noviembre, que inician las precampañas, no pasa nada extraordinario y luego las campañas y se mantienen los dos nombres. Y por supuesto la interrogante hasta la grabación de este podcast es qué ocurrirá con Marcelo Ebrard. Y otra otra interrogante que se irá resolviendo en las próximas semanas o meses es dónde se colocará Movimiento Ciudadano en la disputa por la presidencia en 2024. Pues hasta aquí esta explicación de lo que es noticia. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast que cada semana, los miércoles, publicamos y difundimos en las distintas plataformas de Ibero90.9, que califiques también este episodio. Este podcast les recordamos que se realiza gracias al equipo que integran Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez, Faridelú. Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcela Ortiz Mena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos y Paula Simón, estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Además, con el apoyo y a quienes agradecemos, por supuesto desde acá, Daniel Maldonado y Rox Aguilar, por todo el apoyo para este y los demás episodios. Con esto me despido y nos escuchamos la próxima semana en otra emisión de Date y Cuenta.